0: Und damit herzlich willkommen zur zweiten Folge von Tokyo Talk, eurem Anime-Podcast mit Mauri und. Lee,
1: einen wunderschönen guten Tag, Freunde. Hi, 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 hi. Na? Wie ist es, Lee? Wie geht's dir? Mir geht's sehr gut. Ich hoffe, dir auch, mein Lieber. Wir haben heute viele Themen mit, unter anderem wieder. Ein paar News. Unsere Top 3 Kämpfe von
0: allen Anime. Da bin ich auch schon sehr gespannt, was du gepickt hast. Top 3 Kämpfe. Da gehen die Meinungen, glaube ich, auch von den Leuten ganz weit auseinander. hat jeder so seine eigenen ja, Favoriten, würde ich sagen. Bin ich sehr gespannt. Dann sprechen wir heute noch über die Thematik Crunchyroll und äh, Anime Streaming Services, was da so aktuell abgeht. Und am Ende des äh, Podcasts gibt es noch ein kleines Quiz, was wir uns gegenseitig stellen, wo ihr, also die Zuhörer, wo ihr auch ganz gerne mitraten dürft. An der Stelle für alle Zuhörer eine eindeutige Spoilerwarnung. Wenn ihr nicht gespoilert werden wollt, hört lieber nicht rein oder schaltet im richtigen Moment ab. In dem Sinne, viel Spaß. Ich habe dich schon gefragt, wie es dir geht. Dir geht's gut. Mir geht es nämlich auch gut. Und zwar, weil das Wetter wieder Bombe ist. Die Sonne scheint jeden Tag und es macht mich so glücklich. Und da wollte ich kurz drüber schnacken, was so Wetter und Licht und was das mit einem macht. Also ich war im Winter echt zwischendurch richtig schlecht drauf, weil alles war immer grau. Und jetzt, wo die ersten Sonnenstrahlen wieder rauskommen, habe ich so viel bessere Laune. Da würde, ich, würde mich mal interessieren, ob das auch den äh, Zuhörern eventuell auch ähnlich geht. Und wie ist das bei dir? Macht das bei dir auch so einen Unterschied?
1: Bei mir macht das diesen anderen Unterschied. Ich bin oft relativ in einem Winterblues. Wenn wir jetzt so Dezember, November, Oktober, da merke ich, da fängt es an, dass meine Laune sich runterzieht. Und wenn die ersten Sonnenstrahlen anfangen, dann gehe ich direkt raus, gehe zum Fitness, bin viel motivierter, arbeite auch viel fleißiger. Das ist krass, was das mit einem auslöst. Und hast du letzte Woche irgendwas Neues geguckt, irgendwas weitergeguckt? Wir haben tatsächlich Pokémon geschaut. Und zwar die neueste Serie die davon, die haben wir jetzt zu Ende geguckt. Pokémon Reisen heißt die. Das ist mit Ash und einem Kumpel. Die sind auch in... Stimmt, das ist in der, Sch in der Schwert- und Schildregion, oder? Genau, richtig. Aber das ist viel geiler. Die sind nicht nur in dieser Schwert- und Schildregion, sondern die reisen so wie es der Name halt schon sagt, zwischen verschiedenen Regionen hin und her. Das heißt, sie sind mal dann auf dieser Insel von Sonne und Mond, dann sind die mal in der Heimatstadt von Ash, dann sind die mal bei einem anderen Ort, wo die auch verschiedene Pokémon dann haben da wieder. Also das ist ganz geil gemacht. Und ich finde, dadurch, dass dieser zweite Hauptprotagonist, der Kumpel von Ash, auch wie Ash ist, nur nicht, dass er so auf Kämpfe steht, sondern der steht da drauf, halt alle Pokémon, die es gibt, zu fangen. Und sein Ziel ist da dann Mew dann am Ende mitzuholen.
0: Ah, also... Das ursprüngliche Ziel eines Pokémon-Trainers, nämlich alle zu fangen, was auch in den Spielen immer aufgegriffen wurde, wird da dann auch in der Serie scheinbar äh, thematisiert. Finde ich cool.
1: Richtig. Und wir haben jetzt dann mit Pokémon Sonne und Mond angefangen. Und finde ich auch sehr geil, weil... Ich kannte das vorhin ich bin ja bei diesem Pokémon-Game so an sich total raus. Und da gibt es ja bei Sonne und Mond diese Z-Steine oder diese Z-Armreifen oder was es ist. Und dann haben die da total die kranken Effekte und ja, so Mega-Moves. Und in der Serie ist das richtig geil aufgefangen, finde ich. Weil das erinnert dann einen so an irgendwie so Dragon Ball oder...
0: Ja, also wenn dich Pokémon-Anime interessiert, muss ich kurz einreißen. Die Staffel zu der sechsten Generation müsste das sein die in diesem Paris-Setting, äh, französischen Setting spielt. Die ist richtig geil, da sind die Kämpfe richtig gut animiert und die Story ist tatsächlich auch ganz cool. Also wenn du da gerade so drin bist, würde ich dir das auf jeden Fall empfehlen, weil ich glaube, dass das der beste Pokémon-Anime war, den es bisher so gab was Story und äh, animation angeht.
1: Könnte das XY und Z gewesen sein?
0: Ja, genau, genau.
1: Ja, kenne ich, kenne ich. Das ist die beste Staffel von Pokémon, die es jemals gab. Bin ich auch fest von überzeugt.
0: Safe. Also das, das was mit Kwayutsu da mit der Story und so war und so, das habe ich mir ein bisschen was zu angucken. Das war echt cool. Und da würde ich mir eigentlich auch wünschen, dass das mal öfter so wäre, dass die Story etwas ernsthafter ist, dass die Kämpfe gut animiert sind. Aber irgendwie haben sie das da einmal getried und ich weiß nicht, ob es die... Vielleicht nicht so gut angenommen wurde, aber scheinbar sind sie dann ja bei Sonne und Mond erstmal zurückgerudert und haben erstmal was ganz Neues ausprobiert. Weil Ash sieht ja echt komisch aus bei Sonne und Mond, oder?
1: Ja, also ich sag mal. Die Animationen haben sich ja geändert und dieser Zeichenstil auch im Allgemeinen. Ich glaube, davon auch gehört zu haben, dass sich da innerhalb des Studios auf was neu angepasst hat, weswegen denn dadurch auch dieser Wechsel von den Animationen kam, von den Zeichenstilen und generell das Ganze drumherum. Deswegen war auch bei der deutschen Fassung, wo sich auch was geändert hat bei dem, Synchron, äh, bei dem Synchronstudio, deswegen hat aus kreativen Gründen sich auch die Synchronsprecherin von Ash dann verabschiedet.
0: Interessant. Ja, soviel zum Thema Pokémon. Ich habe diese Woche ganz andere Sachen geguckt. Und zwar habe ich äh, natürlich Ranking of Kings weitergeguckt. Da bin ich bei der aktuellsten Folge. Muss ich auch wieder sagen, holt mich jede Woche ab. Der stärkste Held mit dem äh, Mal der Schwäche, schaue ich aktuell auch jede Woche. Ist auch entspannt. Es gibt mir immer so ein bisschen Sword Art Online Vibes. Gerade weil der Protagonist irgendwie ein bisschen so parallel zu Kirito aufweist. Und diese Fantasy Welt, in der die sind, ist auch echt ganz cool gemacht. Plus, dass der Main-Character ist halt irgendwie maximal overpowered. Aber wenn ihr da mehr zu wissen wollt, schaut da einfach selber rein. Heißt, nochmal für euch, der stärkste Held mit dem Mal der Schwäche. Und, nicht zu vergessen, letzten Sonntag die neueste Attack on Titan-Folge. hui! So langsam spitzt es sich zu. Ich will nicht zu viel vorwegnehmen. Aber, ich sag nur ein Bild. Und da siehst du halt einfach nebeneinander stehen. Mikasa, Armin, Annie und Conny. So eine ganz weirde Kombination von Leuten, die da nebeneinander stehen. Ich bin hyped auf das große Finale auf jeden Fall. Ich bin richtig hyped.
1: Ich habe auch schon Angst auf das große Finale. Und zwar, dass der Anime nicht den gesamten Manga adaptiert. Sondern, so wie ich und manche anderen das schon befürchtet haben, dass der Rest über einen Film adaptiert wird. Ich will jetzt nicht irgendwie Lügen verbreiten. Das ist jetzt nur ein kleines Gerücht, was ich davon gehört habe. Ich werde mich nochmal genauer informieren. Aber auf jeden Fall habe ich das bei Instagram gelesen. Bei einer wirklich glaubwürdigen Quelle die auch immer und regelmäßig News macht und auch der größte News-Channel so in dem Bereich mit ist.
0: Okay, ja, bin ich gar nicht so traurig drüber. Wenn es dann so wäre, heißt es ja für mich erstmal mehr Content. Nämlich noch einen Film hinterher, wäre nochmal ordentlich Screentime, die wir da bekommen würden. Und was wir auf jeden Fall wissen, bei Filmen wird das Qualitätslevel nochmal angehoben, weil das Budget einfach deutlich größer ist, ne?
1: Ja, aber wir dürfen ja dann dadurch, wenn es einen Film halt gibt, deutlich, deutlich länger warten als in den anderen Ländern. Das ist ja jetzt auch bei Hero Academia, den dritten Film der Fall, dass wir nur über diverse Seiten den Film gucken könnten, was halt auch Schwachsinn ist, weil ich möchte gar nicht auf diversen Seiten sowas gucken, weil ich ja auch irgendwie die Anime-Industrie und den Anime-Markt damit halt unterstützen will, wenn ich bei Crunchyroll zum Beispiel den Film gucke. Aber dann jetzt zwei Monate oder drei Monate zu warten, das ist halt nicht... Der Way to go. Und genau so wird es halt auch mit dem Attack on Titan Film sein, dass wir dann wieder ewig warten müssen.
0: Da bin ich mittlerweile echt abgehärtet. ne? Also allein der Switch von Staffel 1 auf 2 hat, glaube ich, vier Jahre bei Attack on Titan gedauert damals, wenn ich mich richtig erinnere. Und seitdem bin ich eh gebrochen, was die Wartezeiten angeht. Solange das Leck schneller als vier Jahre geht, bin ich glücklich. Ich habe da Geduld. Ne? Also dadurch, dass ich ja auch eh keine Mangas lese, ich habe gelernt, bei Animes Geduld zu haben. Und dann äh, hast du auch nicht so einen Stress. Ich freue mich einfach, wenn es kommt und dann lasse ich mich davon begeistern.
1: Definitiv. Ich finde es nur nicht gut, dass wir Deutschen mit als einzigen als Einzige so lange warten. Weil in Japan kommt der Film viel früher und in Amerika kommt der Film auch immer viel früher. Und das ist das, was mich stört, dass wir als Einzige mit so, oder ne, viele Länder auch, die jetzt nicht... Englisch als Hauptsprache haben oder, oder Japanisch, dass die dann länger warten müssen als diese zwei Länder oder Continent und wie auch immer.
0: Ja und was ich halt so ein bisschen schade finde ist, die haben es halt groß angekündigt als Final Season und dann mach halt auch Finale. So, also dann ist es halt verarscht also am Ende, wenn du sagst, das ist jetzt das Finale und dann ist es das nicht. Das finde ich so ein bisschen schwierig. Dann kündige es halt nicht so an und dann ist auch cool. Aber so erwarte ich jetzt eigentlich auch ein Ende. Wir sind gespannt. Es ist ja aktuell nur ein Gerücht, wenn auch vielleicht ein sehr vertrauenswürdiges. Aber eventuell sehen wir es im Anime, das Ende. Oder halt eventuell im Film. Wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, wenn wir da genaueres zu so wissen. Ansonsten habe ich diese Woche tatsächlich Fire Force zu Ende geguckt, die zweite Staffel. Oh, wild. Mhm, ja, und da bin ich jetzt natürlich auch hyped auf die dritte, die hoffentlich irgendwann kommen wird. Fire Force, für die, die es nicht wissen, ist ein Anime, haben wir letzte Woche schon ganz kurz drüber geschnackt. Da geht es tatsächlich um äh, Feuerwehrmänner, aber nicht Feuerwehrmänner in dem klassischen Sinne, sondern aus bestimmten Gründen ist in dieser Welt etwas äh, mehr mit Feuer los. Ich will jetzt gar nichts vorwegnehmen, aber Fire Force von mir eine absolute Empfehlung für jeden, der auf in Anime steht. Und was wir letzte Woche auch schon gesagt haben, ihr kennt das, es gibt diesen einen Charakter mit Feuerkräften, der über episch ist. Bei Fire Force stellt euch einfach vor, jeder ist dieser Charakter mit diesen krassen Feuerkräften. Und mehr will ich da auch gar nicht zu sagen. Von mir auf jeden Fall ein S-Tier-Anime, glaube ich sogar. Ja, vielleicht auch ein hohes A-Tier, aber ich fand es richtig gut. Ich finde die Story gut, ich finde die Charaktere gut, ich finde den Protagonisten übercool.
1: S-Tier. Oha. Okay, wenn, also du, wenn du ihn jetzt schon so hoch ratest, dann will ich nicht wissen, weil ich habe ja den Manga schon gelesen, will ich nicht wissen, wie du den Ma Anime ratest, wenn Season 3 rauskommt. weil Ja, da wird
0: halt die ganze kranke Action dann kommen. ne? Also spitzig, es hat sich jetzt in Staffel 2 so ein bisschen zugespitzt und alles vorbereitet für das große Finale in Staffel 3. Und man ist noch in vielen Sachen so unwissend und weiß nicht, warum Dinge so sind. Aber ich glaube, das wird dann alles aufgeklärt und dann hat man so diese großen Aha-Momente plus heftige Kämpfe. Also das wird, glaube ich, sehr wild.
1: Ich will nur noch mal auf die Kämpfe kurz eingehen. Die Kämpfe sind nicht nur gut, die sind geisteskrank. Ich muss mehr ausholen, um, damit es ein bisschen einen besseren Impact hat. Das Studio von Fire Force ist das gleiche Studio wie von Jojo's Pizza Adventure. Das heißt, da muss man halt von den Animationen und von den Skills und so halten, was man will. Aber rein von den Kämpfen an sich wird das selbst die Demon Slayer Kämpfe misshandeln.
0: <lacht> da hast du jetzt aber was gesagt. Ja, auch zum Thema Animation bei Fire Force, ich muss sagen, so die ganzen Slice-of-Life-Sachen, die so zwischendrin passieren, sind relativ schlecht animiert zwischendurch oder sehr simpel oder, wie nennt man das, minimalistisch. Aber dafür haben sie sich bei den Kämpfen besonders Mühe gegeben. Also das fällt halt auf. Also das ist so ein krasser Kontrast. Wenn, wenn mal Action ist, dann geht es richtig ab. Und das dazwischen wurde halt ein bisschen ruhiger gehalten, was man immer wahrscheinlich gesagt hat, wir konzentrieren uns vom Budget und von der Zeit auf die großen Sachen. Und den Rest lassen wir halt relativ simpel daneben laufen.
1: Aber ansonsten würde ich gerne wissen, was hat dir so mit bei Season 2 oder generell bei Fire Force mit am besten gefallen?
0: Ich finde tatsächlich die Entwicklung von unserem Protagonisten ziemlich nice. Der wächst ja quasi alle paar Folgen immer wieder mal über sich hinaus. Und wie du auch schon mal mir gesagt hast, ich werde, wie heißt er noch? Arthur, ja? Der gefällt mir auch gut. Noch ist es nicht so weit, dass ich sage, das ist mein Lieblingscharakter. Also ich glaube, du hast das gedacht, dass ich das schnell so finde, weil ich ja Zanny so, Zanny zu auch so cool finde von Demon Slayer.
1: Nee, nicht deswegen, sondern wegen dem, was in, im Manga noch dann passiert.
0: Okay, dann ist es vielleicht noch nicht äh, passiert. Ich muss sagen, Arthur hat, der wirkt für mich immer so ein bisschen wie ein Autist. Der hat einfach autistische Züge. Und das macht den sehr unterhaltsam. Ja, das Beste in Staffel 2 war für mich, boah, das ist eine gute Frage. Das kann ich dir gar nicht genau sagen. Es gibt jetzt nicht diesen einen Moment, der alles gerippt hat für mich. Es ist das Gesamtding, dass dadurch, dass man, das halt nicht alles vorhersehbar ist, vor allem. Und die Charaktere sind halt auch auf der gegnerischen Seite cool. Ich finde es mit seinem Bruder so ein bisschen schade, dass, äh, also da ist man jetzt so ein bisschen im Dunkeln gelassen, warum er doch wieder mit zurückgegangen ist, ob es jetzt nur Gehirnwäsche ist oder whatever. Da will ich jetzt aber auch wirklich nicht zu viel vorwegnehmen. Ich glaube einfach, dass die Story in Verbindung, Verbindung mit den guten Kämpfen und das Nicht-Vorhersehbaren äh, macht es glaube ich für mich so gut. Aber es ist auf jeden Fall eine gute Empfehlung. Wir sprechen nochmal groß drüber, wenn Staffel 3 vielleicht angekündigt wird. Aber ja.
1: Dann würde ich sagen, starten wir direkt in die News rein. Da ist diesmal in der Woche nicht so viel passiert. Aber wenn du möchtest, kannst du ja deine Sachen schon mal reinpacken, weil die sind relevanter für die meisten. Weil viele Netflix auch haben.
0: Viele haben Netflix, da reden wir auch gleich ein bisschen drüber. Ich habe mir tatsächlich nur zwei Dinge rausgesucht, über die wir heute aus News angeht reden. Und zwar zum einen, dass der zu Kaisen Movie Zero am 29. März in ausgewählten deutschen Kinos erscheinen wird. Unter anderem auch bei mir in der Stadt, also wenn ihr einfach mal auf eure Kinoseite von eurer Stadt guckt, werdet ihr es glaube ich schnell finden, ob der Film verfügbar ist oder nicht, ansonsten googelt einfach mal danach, in welchen Kinos es den, äh, es den Film gibt und ich bin auf jeden Fall hyped, ich habe mir schon Tickets gesichert und äh, freue mich schon sehr auf den Film.
1: Ich freue mich auch schon sehr, vor allen Dingen ist jetzt bei, damit die Leute auch ein bisschen mehr verstehen, um was bei Yuyutsu Kaisen Zero geht, die meisten, die jetzt Yuyutsu Kaisen gesehen haben, haben die Sicht von Itadori gesehen und wie so die aktuelle Gegenwart war, aber bei Yuyutsu Kaisen Zero geht es quasi um die Vorgeschichte. Da gibt es auch einen anderen Hauptprotagonisten, der auch richtig Badass sein soll. Also ich bin mega gespannt, was bei Yutsu Kaisen abgeht.
0: Ja, das wird auf jeden Fall wild. Wie gesagt, schreibt es euch auf. 29.03.22 kommt der Jujutsu-Kaisen-Film in die deutschen Kinos. Da habe ich auf jeden Fall super Bock drauf. Und jetzt direkt der Schwenker zu den neuen Netflix-Animes, die es ab März jetzt schon gibt. Ihr hört das jetzt erst Mitte März, aber vielleicht habt ihr es noch nicht mitbekommen. Seit dem 1. März laufen auf Netflix neu Kotaro Lives Alone. Da geht es um einen kleinen Jungen, ich glaube, der ist vier Jahre alt, der alleine in Japan in irgendeinem Apartment lebt und da so seinen Alltag meistert. Als nächstes habe ich hier stehen Adam by Eve, Alive in Animation. Da geht es tatsächlich um eine Adam und Eva inspirierte Story, die, wenn ich das richtig verstanden habe, Anime und Real. Verfilmung so ein bisschen vermischt. Und da spielt Musik auf jeden Fall eine sehr große Rolle. Es wird, denke ich, etwas sehr Atmosphärisches sein.
1: Klingt richtig spannend.
0: Ja, mal was ganz anderes, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das könnte so eine Mischung sein aus Violet Evergarden, wo es auch so eine Drama-Story ist. Da ist es so, dass sie aus einem Kriegsgebiet kam und jetzt ist es quasi in dieser Geschichte so die Nachkriegszeit so ganz frisch. Und zwischen Takt OP Destiny, wo es so ein bisschen ist wie bei Fate, aber auch total auf Musikal Art und Weise. Ja,
0: bin ich sehr gespannt. Da werde ich vielleicht sogar mal ein bisschen reinlunzen. Ich bin ja sonst eher jemand für die großen Titel. Aber ich versuche mich im Moment auch immer wieder mal bei anderen Sachen auszuprobieren und mir das mal anzuhören oder anzugucken. Bin gespannt. Das auf jeden Fall die neuen Sachen bei Netflix. Es gibt hier noch einen, da kann ich den Namen gar nicht aussprechen, da könnt ihr euch jetzt schon mal äh, die Faust in den Mund stecken vorlachen. Termai Romai Novai. Da habe ich auch keine Infos zu. Schaut da einfach mal rein, ist eine Überraschung. Ja, hast du noch News? Es gibt noch irgendwie vielleicht Animes bei Netflix, die vielleicht jetzt nicht mehr da sind.
1: Bei Netflix gehen diverse Animes von Pokémon raus. Da wäre zum Beispiel Pokémon, der Film Du bist dran. Das ist quasi so ein Remake vom ersten, äh, vom, vom ersten Film und vom Pokémon allgemein. So die gesamte Story von Ash und Pikachu zusammengefasst in einem Film. Dann... Pokémon, der Film, die Macht in uns, geht auch raus. Kenne ich nicht, sieht aber auch eher nach einem älteren Setting aus, aber auch als Neuauflage so ähnlich. Dann die Pokémon-TV-Serie Sonne und Mond, wo Ash und Pikachu auf dieser Insel sind und auch in dieser Pokémon-Schule mit seinen, ihren Freunden da. Und... Pokémon Staffel 1 geht
0: auch raus. Das ist krass, weil ich glaube, das ist das, was die Leute gerade so aus nostalgischen Gründen am ehesten nochmal gucken. Aber gibt es sicherlich auf irgendwelchen anderen Plattformen Pokémon dann jetzt. Ich schätze mal, dass sich dann
1: irgendein anderer Anbieter in Deutschland die Rechte gesichert hat. Kann gut sein. Ansonsten laufen alle Sachen noch bis zum 31. März. Das heißt, wenn ihr nochmal Pokémon rewatchen wollt oder die Filme nochmal anschauen wollt oder das erste Mal gucken wollt, dann unbedingt jetzt machen, weil die nicht mehr lange da sind. Ab von Pokémon gehen wir zum Fernsehen. Über. Da gibt es nämlich auch zwei coole News. Und zwar gibt es neue Folgen von One Piece auf Pro 7 Max mit deutscher Synchro und My Hero Academia Season 4 kommt raus. Komplett.
0: Ich meine, gerade so eine deutsche Synchro auf dem deutschen Markt, im deutschen Fernsehen holt ja nochmal ganz andere Leute ab, die eventuell gar nicht so sehr in der Anime-Thematik drin sind ähm, und erweitert die My Hero Fanbase natürlich. Ich, und ich glaube, das ist das, was Lee unbedingt möchte, dass nämlich jeder und damit meine ich jeden unbedingt My Hero Academia schaut.
1: Also wie oft ich mich auch schon auf TikTok wegen My Hero Academia gebieft habe. Das ist der Wahnsinn. Und auch wie ich Vergleiche ziehen musste zwischen My Hero und Black Clover. Oh, ganz kurzer anderes. Es kommt auch ein Black Clover Movie raus. Also für alle Black Clover Fans, der Anime ist ja gerade pausiert, da geht es ja nur im Manga aktuell weiter. Da kommt auch wieder ein Lichtblick demnächst für uns alle. Lichtblick, wenn
0: man es so nennen möchte. Ne?
1: Wir hatten ja noch ein paar Gäste auch geplant. Wenn... Einer unserer Gäste, der ja auch ein sehr großer Black Clover-Fan ist, mit dazu kommt, können wir ja gerne auch ausführlicher dazu reden.
0: Aber da dann in den nächsten Wochen mehr zu, wenn es dann soweit ist. Das waren, glaube ich, auch schon alle News, die wir jetzt für heute vorbereitet hatten. Saugt die auf. Wie gesagt, wenn ihr Pokémon nochmal schauen wollt, schaut bei Netflix unbedingt rein. Und das Highlight für mich wirklich der Jujutsu Kaisen-Film, der jetzt Ende März in die Kinos kommt. Also wenn ihr da wirklich Bock drauf habt, den Film im Kino zu sehen, dann haltet euch ran und versucht euch früh die Tickets zu holen. Weil ich gehe mal davon aus, dass ein Monat später der schon nicht mehr verfügbar sein wird.
1: Okay, aber dann kommen wir zum eigentlichen Hauptthema des Tages. Crunchyroll fusioniert mit Wakanim, mit Animax und mit Funimation. Und was das für die Anime-Industrie und generell den Anime-Markt in Deutschland und in den ganzen anderen Ländern, wo Crunchyroll zur Verfügung steht, bedeutet, klären wir jetzt, weil Funimation ist mit oder sogar der größte Markt aus Amerika und vielen anderen Ländern mit insgesamt 10.000 an Anime-Episoden. Absolut krank. Wakanim kennen wir ja auch, die, ich sag mal, Nebenfirma von zu Crunchyroll. Und halt Animax, welches damals über Premiere lief und dann zu Vodafone rüber gewechselt ist und dann auch nur noch darüber lief oder im Internet, wenn man sich ein Abo darüber geholt hat, ist jetzt auch dazu gekommen. Und somit ist Crunchyroll der größte Anime-Stream der gesamten Welt.
0: Ja, und hatte damit auch so wirklich so ein bisschen so eine Monopolstellung, ne? Also es gibt jetzt eigentlich keine Konkurrenz mehr zu Crunchyroll.
1: Und genau das ist einerseits das Gute, andererseits ist auch das Schlechte, weil für uns. Anime-Fans, die gerne halt die Serien gucken wollen, ist natürlich krass. Wir brauchen nicht mehr gefühlt 10 verschiedene Abos, um dann unsere Lieblingsserien zu gucken. Jetzt können wir nur noch, brauchen wir nur noch Crunchyroll dafür, wo wir jetzt gefühlt alles gucken können, das heißt nur noch so jetzt, also wie es aktuell der Fall ist, die 7,99 Euro für das Crunchyroll-Abo, wo ich aber der Meinung bin, dass es auf jeden Fall steigen wird. Nicht zu hoch, aber ich denke so im Rahmen 9,99 Euro. Mhm,
0: ich denke auch, dass sie auf den 10er äh, gehen werden, vor allem wenn sie dann jetzt nach und nach die ganzen Wakanim-Exklusiven-Animes -an dann rü rüberziehen und das, ja, ich sag mal, das Sortiment groß erweitert wird. Ich glaube, dass dann nochmal so ein Cut kommt, wo die sagen, okay, wir klöffen euch jetzt mal 3 Euro mehr pro Woche, äh,
1: pro Monat ab. Und genau das ist es nämlich. Ich finde es nicht schlimm, weil die können auch nicht zu hoch gehen. Das heißt, selbst 15 Euro wären schon zu teuer, weil aktuell ist ja schon so, dass in der Anime-Szene so ein Problem ist, dass ja ganz viele illegal gucken. Wirklich sehr, sehr viele schauen ja auf illegalen Seiten, weil die sagen, ich zahle doch nicht so viel für... Wakanim für Crunchyroll, für Anime on Demand, für Netflix, für Disney Plus, für Amazon Prime, für Amazon Prime Universe und was weiß ich, was es noch alles gibt. Das ist ja auch eine Unzahl eigentlich an... Ich muss aber
0: auch sagen, dadurch, dass sie jetzt Monopol sind und dadurch, dass die ganzen wakanim sachen rüberkommen, braucht man halt auch wirklich nur noch diese eine Abo. Und am Ende des Tages zahle ich ja weniger Geld, selbst wenn sie 10 Euro kosten, als wenn ich jetzt drei Abos habe. Also für den Endverbraucher ist es glaube ich ganz geil, dass es das jetzt alles auf Crunchyroll ist. Ich weiß nicht, wie das sonst aussieht halt in ja. Ob, ob da Konkurrenzfähigkeit irgendwie dazu beiträgt, dass mehr Animes kommen, gehe ich halt auch nicht von aus. Die kommen sowieso raus und das ist nur das Portal, das uns es möglich macht, das zu sehen. Grundsätzlich sind die ja wahrscheinlich eh die meisten Animes fürs japanische Fernsehen erstmal gemacht. Also ich finde, ich bin tatsächlich Cratchit äh, Over auch mein erstes Anime-Streaming-Abo. Ich bin da tatsächlich gar nicht unglücklich drüber, glaube ich.
1: Die haben ja auch schon so einen kleinen Teaser genannt, was sie alles damit vorhaben. Heißt, die wollen ja Events machen, größere für Anime. Die wollen ja halt auch noch mehr qualitativen Content hochladen. Das Problem ist nur, wenn wir weiter gucken, Crunchyroll gehört ja zu Sony. Und Sony hat einen sehr großen Einfluss auf die Anime-Industrie. Und dadurch, dass die jetzt diese krasse Monopolstellung haben als Mutterfirma, haben die natürlich wieder noch mehr Einfluss auf den Anime-Markt, als den sie jetzt schon vorher hatten. Dadurch können die halt auch viel mehr mit in Entscheidungen eingreifen, als vorher, weil die ja jetzt auch viel mehr finanzielle Mittel dazu haben, nochmal. Und das heißt, wenn die jetzt das Sagen haben, können die halt auch theoretisch manche Animes wieder streichen lassen oder sagen, ey, uns gefällt das nicht bei dieser Serie, so soll das sein. Und haben dadurch auch natürlich nochmal einen viel größeren Druck, den sie ausüben können, auch auf die Anime-Fans. Weil dadurch, dass ja jetzt auch die Alternativen quasi fehlen, können die sagen, ey, ihr könnt ja machen, was ihr wollt. Wir sind jetzt hier die einzigen Relevanten der Welt, was Anime betrifft, im Streaming-Bereich. Wenn ihr was gucken wollt, dann müsst ihr es hier machen. Und wir können euch das vorgeben, was ihr zu tun habt, sozusagen. Natürlich wird es wahrscheinlich nicht so krass kommen, weil ja auch dieser Weg zum Illegalen so einfach ist. Obwohl jetzt noch mehr darauf eingegangen wird, dass vor allen Dingen im Anime-Bereich ganz viele Seiten gesperrt werden. Da wird jetzt, ich sag mal, eine neue Gruppe extra für konstruiert, die sich darum kümmert. Und auch strafrechtlich, das Stream wird noch härter dann verfolgt.
0: Ja, okay, das fühle ich tatsächlich. Also, haltet die Finger von irgendwelchen illegalen Seiten fern und macht euch jetzt auch ja Crunchyroll-Abo. Hashtag kein Placement. <lacht> <lacht> Aber Crunchyroll, wenn ihr Bock habt, Tokyo Talk Podcast, wer bereit für eine Zusammenarbeit. Auch jetzt schon in Folge 2. Ja, das auf jeden Fall zu der Thematik. Schreibt uns auch gerne mal eure Meinung dazu, wie ihr das findet, dass das jetzt alles so ein bisschen fusioniert, dass es wahrscheinlich nur noch ein Portal gibt, was man hauptsächlich nutzen muss, um Animes zu schauen.
1: Das Einzige, was ich noch kurz anreißen will, ist, dass ich nicht glaube, dass Vakanim verschwindet. Das hatten wir auch schon vor dem Podcast kurz besprochen. Einfach aus dem Grund, weil ja Konkurrenz den Markt quasi belebt. und
0: Es weiß ja auch nicht jeder, dass das zusammengehört. Außer wenn ihr unseren Podcast hört, dann wisst ihr es natürlich. Aber für alle, die vielleicht äh, nicht so gut informiert sind, die denken sich dann vielleicht, ach, ich mache da auch mal ein Abo, vielleicht gibt's da mal was, was ich noch nicht
1: gesehen habe. Weil das Gute ist, nicht jeder wird sich 10 Euro vielleicht leisten können. Wenn du zum Beispiel Schüler bist oder Student vielleicht sogar, der jetzt nicht irgendwie einen extra Nebenjob hat, sind vielleicht 10 Euro zu viel. Aber so ein Taschengeld im Monat oder in der Woche von 5 Euro, das haben eher Leute. Und dadurch als Discount-Variante mit weniger Content zwar, trotzdem viel Content insgesamt, ist Wakanim dann die beste Konkurrenz, die sie sich eigentlich selber machen können.
0: Ja, und das ist halt smart, wenn es auch zu einem selbst gehört, dann verlierst du halt kein Geld ne, als Firma jetzt aus der Sicht, sondern am Ende maximierst du deine Gewinne noch mehr. Mehr, indem du dir selber Konkurrenz machst. Dadurch sorgen sie auch dafür, dass jetzt nicht eine dritte Plattform dazu kommt, die vielleicht ein ähnliches äh, Angebot wie Wackern hat, weil das gibt es ja schon. Klar ist Netflix noch so ein bisschen konkurrenzfähig, weil Netflix haben auch super viele Leute, die sonst vielleicht keine Animes gucken. Also ich würde sagen, Netflix ist wahrscheinlich das Streaming-Abo, was die meisten Leute auf der Welt haben. Und die bringen ja doch auch immer wieder mal was anderes rein, beziehungsweise oftmals laufen da ja auch Sachen parallel, die es auch auf Crunchyroll gibt. Bin ich gespannt, wie sich das auf Netflix noch weiterentwickelt. In den letzten zwei Jahren ist das Anime-Angebot auf Netflix ja explodiert, kann man fast sagen. Vielleicht die einzige Konkurrenz aktuell dann erstmal zu Crunchyroll noch.
1: Ich würde sagen, wir reißen den nächsten Punkt an.
0: Denn wir haben heute für euch unsere Top 3 Kämpfe aus allen Animes vorbereitet, was uns so im Kopf geblieben ist, worüber wir ein bisschen schnacken wollen. Und ich würde sagen, Lee macht den Vortritt mit äh, seinem Platz 3.
1: Okay, mein Platz 3, der mir relativ schnell und spontan auch eingefallen ist, ist Shinra vs. Sho. Also bei Fire Force, der Kampf zwischen den beiden Brüdern. Der ist vielleicht jetzt nicht der beste Kampf, den es in Anime insgesamt gibt, aber der ist mir halt voll im Kopf hängen geblieben, auch wegen dem emotionalen Moment, der dann so am Ende gewesen ist. Finde ich, hat einfach voll den krassen Impact gehabt und ich musste schon so ein bisschen weinen auch. Aber so wie der Kampf aufgebaut ist und mit diesem neuen Speed-Level, was Shinra so da rausgeholt hat und aber eigentlich vorher gar keine Chance hatte gegen Sho ist insane, wie sich das so aufgebaut hat. Ja, da
0: sieht man auch mal, was dieser Adora Link ausmacht, ne? Also, für die, die es nicht gesehen haben, die werden es jetzt nicht verstehen, aber für alle, die es gesehen haben, es gibt da krasse Power Boosts quasi, die äh, durch bestimmte Sachen ausgelöst werden, wo die Leute da wirklich nochmal ein anderes Level erreichen können. Und das ist halt in dem Kampf auch passiert. Und was ich vor allem gut an dem Kampf fand, gerade auch, was du auch sagst, dieses Emotionale, er kämpft gegen seinen Bruder und diesen gesamten Kampf will er seinen Bruder nicht aufgeben, sondern egal wie kalt sein Bruder zu ihm ist, er will ihn retten quasi und ihn auf seine Seite holen. Das hat sehr gut gewirkt in, äh, bei dem Kampf tatsächlich.
1: Vor allen Dingen finde ich es krass und das ist das Geile auch an dem Kampf. Bei vielen Kämpfen ist es halt einfach so, dass wenn es so ein Kampf auf überschnellem Niveau ist, dass es halt auch nur mit vielen Strichen und so Blitzen und sowas dargestellt ist. Aber ich finde bei Fire Force und besonders in dem Kampf hatte das irgendwie einen ganz anderen Vibe den ich vorher so noch gar nicht kannte. Ja, Man wurde
0: halt als Zuschauer so abgeholt und hat diesen Kampf, der eigentlich sehr schnell sich abgespielt hat, ja auch einfach in dem Tempo gesehen, wie die zwei Kämpfer es wahrnehmen. Nämlich gefühlt in Zeitlupe zwischendurch und dann zwischendurch immer wieder der Switch auf die Sicht des einen Außenstehenden, der halt äh, gar nichts gesehen hat.
1: Genau und das ist so krass, dieser Wechsel hin und her. Hammer.
0: Okay, mein Platz 3, da habe ich lange hin und her überlegt und ich habe auch einige Kämpfe noch zusätzlich aufgeschrieben, die mir auf jeden Fall auch direkt eingefallen sind, wenn ich an sowas denke. Aber mein Platz 3 ist tatsächlich aus Kaisen, die Frendos, nämlich unser Todo und Itadori gegen Nanami. Nämlich der gute Kampf, wo die Hände geklappt werden. Alter, das hat mich anders abgeholt. Das ist auf jeden Fall auch, glaube ich, der Kampf aus den bisherigen Staffeln, der, den ich am besten fand. Einfach weil die Synergie, wie die zusammenkämpfen in Verbindung mit der Fähigkeit von Todo. Alter, das war so geil. Also es war wirklich gut. Die Musik dazu ist super. Die Animationen sind super. Einfach ein geiler, geiler Kampf, den man sich auch einfach unabhängig von der Serie einfach mal auf YouTube als Video geben
1: kann. Diese Kamerafahrten, die machen mich immer anders geil in Anime. Wenn es jetzt nicht so harte Cuts sind, sondern wenn wirklich auch so die Kamera mitgeht und aus verschiedenen Perspektiven wie so eine Drohne dann filmt. Das ist so heftig. Und das ist auch hier bei dem Kampf und ich glaube, Mappa wusste das auch mit, der wichtigste Kampf so in der ersten Season ist. Hier Gojo gegen, Dings hier, diesem einen Typen, der so aussieht wie Tadeus Rakatawa Rakatawa, Junge. <lacht> der war auch krass. Aber dieser Kampf war absolut der mit der heftigste animierte Kampf, den es so bisher, glaube ich, auf dem Anime-Markt gab, oder? Vor allem auch diese CGI-Effekte, das ist ja auch ein wichtiger Punkt, den Mappa auch immer wieder mit aufgreift. Den finde ich dann noch mal sehr viel besser als bei Attack on Titan. Ja, es ist
0: halt null störend oder so, ne? also es fällt nicht wirklich äh, anders auf.
1: Total. Vor allem ist es da auch so stimmig und auch zeichnerisch. Das finde ich auch immer sehr wichtig, dass nicht so aus dieser Anime-Bubble rausspringen, so wie es bei bei vielen anderen Animes der Fall ist, wo man so offensichtlich sieht, oh, das ist so ein ekliges 3D-Model. Das ist hier absolut nicht der Fall.
0: Und das absolute Highlight in dem Kampf war für mich, um jetzt auch mal kurz zu erklären, Todo hat halt die Fähigkeit, wenn er in die Hände klatscht, tauscht er den Platz mit einem Menschen oder Gegenstand seiner Wahl. Beziehungsweise ich glaube, er kann auch andere mit anderen Sachen tauschen lassen. Also er, er klatscht in die Hände und dann tauschen zwei Personen oder... Person und Gegenstand den Platz. Und das Highlight in dem Kampf war einfach, dass er den Gegner einfach outplayed hat, indem er geklatscht hat und seine Fähigkeit nicht aktiviert. Und der dann einfach komplett verwirrt war. Er wusste gar nicht mehr, was passiert. Das war so auf vom Mind Game level wirklich 10 von 10.
1: Stimmt, das habe ich voll vergessen, wie er den outplayed hat. Vor allem, man denkt so, wenn man den Muskelprotz das erste Mal sieht, also Todo, dass er so ein Idiot ist im Grunde, so ein typischer Hulk, der einfach nur drauf draufkloppt und nicht nachdenkt. Aber was der für Mindgame... Games raushaut und dann, und so wie du auch gesagt hast, ja, er kann auch jemand anderes mit einem Gegenstand tauschen. Das ist, das macht es mal viel zu P irgendwie. Ich glaube, seine Fähigkeit ist auch mit einer der stärksten Linie zu kaisen wenn man so überlegt, was für ein Potenzial auch hat. Vor allem auch über eine Geschwindigkeit, die insane ist, weil er könnte ja theoretisch auch einfach sich mit in einer Reihe liegenden kleinen Steine oder mit einem Baum oder was ich was alles tauschen. Aber,
0: an der Stelle Theorie-Break, äh, was ist, wenn er mal gegen einen Gegner kämpft, der, der ihm irgendwie es schafft, die Hände abzuschlagen?
1: Oh mein Gott, das will ich mir gar nicht vorstellen. Aber dann ist er, dann hat er verloren, ja. Wenn er seine Hände verliert, der, vielleicht kann er es ja mit den Füßen auch machen. Ja. Vor allem so schnell auch umzudenken. Wenn der Gegner in dem Moment die Hände abhackt, beide, dann muss er das ja auch schnell genug schalten können, dass er das mit den Füßen theoretisch auch vielleicht machen könnte. Oh. Und das in so einem Kampf schnell genug hinzukriegen, ich weiß nicht. Da muss man ja auch sehr viel trainieren und auch vorher mit den Füßen das trainieren. Das ist aber auch
0: wirklich nur eine Theorie. Vielleicht kommen wir an der Stelle auch einfach auch zu unserem zweiten Platz.
1: Ja, mein Platz 2 ist, finde ich, auch der beste Kampf in der Serie. Ist eine sehr kurze Serie gewesen, zumindest in Season 1. Und zwar Genos vs. Saitama aus One Punch Man. Oh, ja,
0: das ist sehr geil und auch sehr humorvoll, weil Genos geht halt all out. Er holt alles raus und es sieht super episch aus, aber es passiert halt nichts. Genos finde ich eh von den Kämpfen in äh, One Punch Man immer sehr geil. Also der ist halt so der badass charakter der wirklich die krassen Moves rausholt, was sehr geil animiert aussieht. Und es, es sieht auch immer aus, als wäre das ultra stark. Leider ist es dann meistens so, dass es nicht
1: reicht. Und genau das ist das Geile auch an Genos' Charakter. Er ist quasi der Zero-to-Hero-Charakter dieser Serie. Und Saitama ist schon bei 100. Das heißt, du musst dir mal auch vorstellen, so im Verlauf der Serie, Genos kann ja eigentlich nichts, außer so ein bisschen seine Roboterfähigkeiten und sich selbst in die Luft sprengen am Anfang. Und entwickelt sich im Laufe der Story immer und immer weiter. Und das ist auch eine große Theorie innerhalb der Fanbase, dass Genos irgendwann quasi mit einer der größten Helden, aller Zeiten in dem gesamten One-Punch-Man-Universum wird. Und Saitama, der von allen gehasst und geächtet wird und eigentlich ja auch nur ein Superheld aus Spaß ist, dass er der beste Superheld aller Zeiten wird. Und der beliebteste.
0: Ja, das ist ja eigentlich auch abzusehen, ne? weil muss ja eigentlich, wenn es dann mal wirklich alle mitbekommen haben. Es kauft ihm halt keiner ab, wenn man den sieht, dass der der Stärkste ist.
1: Ja, deswegen, aber auch seine Art spielt da ja nicht so für. ne? Wenn man so sieht, wie er da die, mit diesem Hate umgegangen ist, als er den Meteor zerstört hat. Aber ich will auch nicht zu weit drauf eingehen. Wir können ja auch vielleicht in einer zukünftigen Folge darauf eingehen. Aber ich finde, dieser Moment, als Saitama dann, ich sag mal, Semi-On-Out, wir haben noch nie ein wirkliches Stärkeverhältnis gesehen, wo Saitama auch seinen stärksten Move rausgehauen hat. Auch in der letzten Folge nicht, auch wenn es ein Serious Punch war, war nicht ansatzweise sein stärkster Schlag. Aber. Nee,
0: hat er ja auch am Ende selber nochmal gesagt, dass er wieder, er hat eigentlich auch nur mit dem Gegner gespielt und gehofft, dass er mal, dass er mal ein bisschen Gegenwind bekommt, aber der kriegt er halt nicht, ne? Und ist ja fast depressiv, weil er keine Gegner hat.
1: Und dann, als er, wie gesagt, gegen Janos halt ernster gemacht hat und einfach instant hinter Janos war und diese, ja, dieser Blick, mein Gott, der hat alles gekillt. Und dann dieser Faustschlag mit Death drauf, Junge, ich bin so ausgerastet, als ich das gesehen habe. Ich bin immer im Zimmer rumgerannt, schreiend. Nee, auch ein
0: sehr, sehr guter Kampf. Also generell, was Kämpfe angeht, ist One Punch Man macht das, glaube ich, legt das den, den Stein schon sehr weit nach oben auf der äh, Liste. So. One Punch Man, auch ein guter, knackiger Anime für alle, die vielleicht mal so ein bisschen was haben wollen, wo jetzt die Story nicht so mega deep ist, wo sehr viel Comedy-Elemente drin sind und aber halt auch sehr geile Kämpfe.
1: Wenn eine Season 3 oder eine Season 4 irgendwann kommt, merkt man auch, wie nur in Season 1 so dieser humorvolle Aspekt so diesen Hauptteil annimmt und später auch eine richtig geile, düstere, tiefgreifende Story entsteht. Und es muss unbedingt eine Season 3 kommen, die wieder von Madhouse animiert wird, weil die haben ja das Studio gewechselt. Deswegen gab es auch so einen kleinen Break in der Fanbase und den Leuten, die One Punch Man geschaut haben. Und so vom Design und von Animationen war das nicht so auf dem Level. Deswegen hoffe ich, dass es wieder zurückkommt zu Madhouse, wo denn alles zerstört wird, weil die haben die Season 1 absolut geballert. Aber ja, Maui, deine Nummer 2.
0: Ja, meine Nummer 2 auch was sehr Aktuelles. Also da kann ich jetzt auch nicht so viel vorwegnehmen, weil ich will hier niemanden spoilern, weil das würde ich niemandem antun wollen bei dem Werk. Es geht um Demon Slayer und den Kampf zwischen Zenitsu, Tanjiro, Inusuke und Tengen gegen den Upper Moon Six oder die beiden Upper Moon Six, wenn ich hier so viel vorwegnehmen darf. Ich will nichts storytechnisch vorwegnehmen, aber ich sag euch nur so viel, die Animationen in diesem Kampf haben den Rahmen von Animationen bei Anime-Kämpfen noch mal komplett gesprengt. Ich fand es noch krasser als beim Mugen Train äh, Film oder beim Ark. Dieser Kampf, der sich über mehrere Folgen gezogen hat, hat noch mal ein anderes Level in meinem Kopf er eröffnet quasi. Ein anderes Level Animation mir gezeigt und es ist immer so ein bisschen schade, weil ich dann ganz schnell verwöhnt bin und nur noch so was Geiles sehen will. Aber da kommt, da muss erstmal mal was rankommen, sage ich euch ehrlich. Also das war wirklich anders geil. Da, da habe wirklich auch ich hier in meinem Raum rumgeschrien. Ich hatte gefühlt
1: einen Anfall, so geil war das. Ich weiß auch noch, als du mich in, quasi in den DC gezerrt hast und meintest so, ey, ich bin so ausgeflippt und alles. Und er war noch total aufgelöst von der einen Folge, als Tanjiro dann so ein bisschen abging. Deswegen will ich halt auch nicht zu so wegnehmen. Aber Demon Slayer, absolut insane. Übertriebenes Next Level an Animation. Und selbst Fate. Was auch von demselben Studio ist, also von Table, stinkt dagegen ab. Ich mag die Filme sehr gerne und es sieht sehr clean aus. Auch vom Stil gefällt es mir insgesamt besser als von Demon Slayer. Aber man muss da einfach objektiv bleiben und was die da abgerissen haben, ist nicht mehr normal. Und genau das ist auch das Problem, die Problematik, die ich letzte Woche äh angesprochen habe, dass wenn die Jetzt vor allem bei einer Serie, die so konstant jedes Jahr oder alle zwei Jahre kommt, dass die Leute sich zu sehr daran nicht gewöhnt haben, sondern zu sehr verwöhnt sind und dadurch andere Serien underraten, also schlechter finden automatisch. Jetzt, jetzt nicht du oder ich, sondern eher so der Durchschnittszuschauer von Anime, auch vielleicht so die Leute, die etwas jünger sind, dass dadurch so die anderen Serien ein bisschen drunter leiden, aber auch Demon Slayer drunter leiden kann, weil stell dir mal vor es kommt irgendwie in einem Part, wo die Animation aus irgendwelchen Gründen nicht so krass sein muss.
0: Ja, aber dann wäre ich halt auch enttäuscht. ne? Also da bin ich jetzt, habe ich wirklich eine Erwartungshaltung und da bin ich leider auch wirklich jemand, mich beeinflusst, dass das auch bei anderen Animes. Also ich bin dann schon so, ich habe mich jetzt an dieses Animationslevel und diesen schönen Zeichenstil und alles gewöhnt. Jetzt was deutlich schlechteres im Anschluss zu gucken, würde mir schwer fallen. Also da brauche ich ein bisschen Pause zwischen, dann geht das wieder. Aber ich könnte jetzt nicht nach Demon Slayer sowas wie äh, Neon Genesis Evangelion gucken. weil Dann, dann kriege ich Augenkrebs.
1: Und genau das meine ich nämlich. Das ist, ist schwierig. Table kann dadurch gleichzeitig die Anime-Industrie pushen. Vor allem auch von den Einnahmen, die da generiert werden. Aber auch so ein bisschen generell die Fanbase und generell die Anime-Community zu sehr verwöhnt. So wie du es ja jetzt auch selbst gesagt hast, du kannst dir danach nicht einfach schnell eine Serie angucken, die deutlich schlechter animiert ist, weil das...
0: Ich meine, klar, die sind dann vielleicht schon 20 Jahre älter und dann ist, muss man natürlich auch damit rechnen, dass es nicht so schön aussieht. Aber ich hoffe auch, wie du schon sagst, hast, dass es eher die anderen Studios und die anderen so pusht, dass die sagen, okay, dieses Level wollen wir auch erreichen. Das ist mein großer Wunsch auf jeden Fall.
1: Ja, das wollen ja auch alle Studios im Grunde also dieser es sagt ja kein Studio ey wir wollen schlechtere Animationen machen das macht ja keinen Sinn einerseits das Budget muss stimmen andererseits muss die Zeit auch stimmen der Vorteil bei Table ist halt dass sie quasi limitless an Budget haben und halt viel mehr Zeit weil die sich immer nur um einen einzigen Anime gleichzeitig kümmern viele, anderen, viele andere Studios haben gar nicht die Möglichkeit wie Table zu arbeiten weil die erstmal viel mehr Animes haben diese produzieren müssen damit sie überhaupt auch genug Geld reinbekommen, um damit arbeiten zu können. Und bei U4Table ist es halt alles nicht. Und deswegen können sie auch bei Fate diese ganz andere Animation reinhauen, die auch jedes Mal alles auseinander nimmt. Und jetzt bei Demon Slayer halt genau das Gleiche. Und ich glaube, wenn man sich diesem bewusst ist, macht es vielleicht auch nochmal einen Unterschied vom Gedankengang, wenn man von Demon Slayer in eine andere Anime-Serie reinkommt. Ja, das ist auf
0: jeden Fall mein Platz 2 gewesen. Den würde ich mir, glaube ich, auch zeitnah nochmal angucken, den Kampf, weil das wirklich super sick war. Große Empfehlung, falls ihr es nicht gemacht habt, schaut unbedingt Demon Slayer, die aktuellen Staffeln und lasst euch begeistern. Das ist wirklich, wirklich geil.
1: Ich bin jetzt aber auch ehrlicherweise sehr gespannt darüber, was denn Platz 1 ist, wenn dieser Kampf nur Platz 2 ist, welcher alles ja auseinandergenommen hat. Deswegen bitte erlöse uns, was ist dein Platz 1?
0: Okay, dann fange ich an mit meinem Platz 1. Da ist tatsächlich äh, etwas mehr Nostalgie drin als äh, in den anderen äh, Platzierungen. Ist jetzt auch gar nicht das Animationsding, aber die Epicness, die in mir ausgelöst wird, wenn dieser Kampf äh, gezeigt wird und auch wenn ich mir jetzt nochmal angucke, ist halt äh, auf einem anderen Level und da für mich auch ein bisschen outstanding. Es ist tatsächlich Kakashi versus Obito. Der Kampf, den ich dir auch äh, vor ein paar Wochen mal gezeigt habe, den du als Manga-Only-Leser äh, äh, gar nicht, noch nie gesehen hattest. Kakashi versus Obito. Ja, in der anderen Dimension, wo es immer wieder switcht mit Blicken in die Vergangenheit. Das hat, ich weiß nicht, das hat für mich nochmal diesen anderen emotionalen Vibe. Es ist tatsächlich mehr so, so Faust-Combat. Also es ist jetzt nicht so, dass die krasse Fähigkeiten rausholen hauptsächlich, sondern es ist einfach, die hauen sich auf die Fresse und es ist geil animiert. Der Soundtrack dazu ist super und vor allem diese Rückblenden auf Kämpfe, die sie schon mal als Kinder hatten, die dann quasi genauso abliefen. Das ist so genial gemacht worden vom Studio. Das ist auf jeden Fall für mich ein Platz 1, der mir direkt in den Kopf geschossen ist, als wir darüber gesprochen haben, was denn so die Top-Kämpfe sind. Da kann ich auch gar nicht mehr sonst viel zu sagen. Ich könnte noch ein paar andere Kämpfe nennen, die ich auch direkt im Kopf hatte, als ich darüber nachgedacht hatte, nämlich zum Beispiel Lee vs. Gara. Auch ein überepischer Fight. Sasuke vs. Naruto im Endfight, also ganz am Ende von Naruto Shippuden. Auch sehr, sehr geil. Oder auch mal was ganz anderes, vielleicht für die Leute, die gar nicht so sehr in allen Animes drin sind. Son Goku vs. Kefla im Universal Survival Arc bei Dragon Ball Super.
1: Ich kann jetzt nur was zu dem Kakashi versus obito Fight sagen, den es ja auch im Manga schon gab. Aber ganz anders, weil dadurch, dass sie ja im Manga nur über Bilder arbeiten, hat das im Anime, so wie du es mir gezeigt hast, einen ganz anderen nostalgischen Flair gehabt, auch so mit diesen Switches in die Vergangenheit und diese Kamerafahrten, das ist also da sieht man nochmal, was Pierrot, also das Studio von Naruto Shippuden oder auch Bleach, welcher, welcher ja auch sein Comeback feiert Ende des Jahres, also im Oktober, an Skills raushauen kann wenn sie es dann müssen und das haben sie da absolut gezeigt und ich finde so jetzt erstmal wirklich so wie du es auch sagst der beste kampf rein animationstechnisch und wie das vom feeling war von ganz naruto das ist ja das gute bei naruto dass sie auch sehr viele emotionen bei so einem kampf rausführen können deswegen hätte ich mir gewünscht dass mehr so eine kämpfe wie bei obito gegen kakashi mit drin sind auch von der darstellung weil die spiele von naruto shibuten also hier naruto ultimate ninja storm 1 bis 4 oder 5 ich weiß nicht wie viel jetzt mittlerweile gibt die finden die haben das auch immer sehr sehr gut eingefangen.
0: Ja, es gibt natürlich andere epische Fights, die auch irgendwie geil waren. Auch so Sachen wie Madara versus Shinobi Allianz. Das ist aber einfach nur in die Fresse. Und dieser Kakashi Obito-Fight, der ist halt noch so emotional. Der ist halt super emotional und ich weiß nicht, das, so ein Feeling hatte ich glaube ich noch nie bei einem Kampf, weil die Rückblenden so perfekt geschnitten waren. Äh, man fühlt die beiden Charaktere auch, man fühlt auch, warum sie kämpfen. Da hat alles gepasst. Aber bevor wir jetzt weiter ausschweifen über Naruto-Kämpfe, äh, was ist denn dein Platz 1?
1: Bei meinem Platz 1 bin ich so ein bisschen am schwanken, weil ich zwei Kämpfe in der Serie habe, die mir sehr krass gefallen haben und auch so einen Mega-Impact hatten. Und deswegen weiß ich auch nicht, ob ich jetzt noch diesen Kampf viel besser fand als den, den ich jetzt noch im Kopf habe, aber ich nenne ihn einfach mal. Und zwar Deku gegen Overhaul von My Hero Academia, wo er 100% geben konnte und sie mit ihrer Fähigkeit, wo sie ja quasi so einen Rückspuleffekt hat, dann diese 100% nie geben konnte, bevor er immer sich zu krass verletzt. Und dadurch konnte er ja quasi all out gehen. Und das hat mich so heftig an den Kampf Zeit gegen Genos erinnert. Auch so wie dieser Moment ist, wo Overhaul dann so hochguckt und dann Deko auch mit den Augen so von dieses Schwarz-Weiß dann so seit zu seinem Gesicht gefahren wird. Das ist absolut krank. Und er dann diesen ganz anderen Schlag mit tausenden Schlägen gleichzeitig ausgeführt hat und ihn vollkommen aus dem Leben gerissen hat und der gar keine Chance hatte, dann diese Blitze, wo er dann ja durch und durchgeschlagen ist, diese Blitze hinterhergefahren sind. Ich wusste gar nicht, wo mir der Kopf steht in dem Moment.
0: Ist auf jeden Fall ultra geil, vor allem, weil es ja gezeigt hat, welches Potenzial Deku grundsätzlich hat. Das, da haben wir das erste Mal wirklich ein All-Out-Deku auf dem Level gesehen, weil sonst kann er ja, weiß ich nicht, 20% mittlerweile äh, abrufen. Das hat halt mal gezeigt, in welche Richtung das Ganze noch gehen wird. Sehr, sehr geil, ja.
1: Oh ja, aber ich habe halt gestruggelt mit dem Kampf bei von Season 3 zwischen All Might und All for One. Ja, 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 ja.
0: Bruder, der Moment, wo er alles in einen Arm switcht, hat alles gefickt.
1: <lacht> ja, Mann. Und wie er dann hier quasi uh, One for All gegriffen hat und man dann nochmal vorher diese Sterne gesehen hat und dann diese epische, dramatische Musik, wo dann seine Vorgängerin und Lehrmeisterin noch zu ihm gesprochen hat. Ich kriege jetzt wieder Gänsehaut, wenn ich daran denke.
0: Ist, ist, aus, ist aus diesem Kampf der Alert, den du bei mir im äh, Stream hast? Das eigentlich, ja, oder?
1: Ja, 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 das ist, wo er sich dann verabschiedet von One for All, wie er das halt so greift und dann alles nochmal rausholt und ihn komplett ausnockt. Boah.
0: Okay, das waren unsere Top 3 aus dieser Woche. Die Top 3 Kämpfe. Bei mir tatsächlich was aus Naruto, was jetzt ein bisschen obvious war auf Platz 1. Bei äh, Lee etwas aus äh, My Hero. Finde ich aber sehr cool, weil das ja auch so unsere Favorites sind so ein bisschen. Dass wir da was rausgepickt haben, finde ich ganz cool. Zum Abschluss haben wir uns überlegt, machen wir noch uns gegenseitig ein kleines Quiz. Jeder von uns hat sich ein Anime überlegt, zu dem er gleich drei Begriffe äh, sagen wird. Und dann muss der andere äh, quasi erraten, um welchen Anime es sich handelt. Ich würde auch tatsächlich anfangen, weil ich da was ganz Einfaches heute für das erste Mal ausgewählt habe. Und zwar, wenn wir direkt loslegen wollen, oder möchtest du noch was sagen, wie?
1: Ich bin einfach nur bereit und bin gespannt, was du genau hast.
0: Ist es wirklich einfach? Also wer, wer da nicht drauf kommt bei den drei Begriffen, die ich jetzt gewählt habe, da weiß ich auch nicht, er hat es vielleicht gar nicht gesehen. Das erste Wort, was ich habe, ist Buch. Hast du jetzt schon direkt einen äh, Guess?
1: Ja, ich habe jetzt schon, glaube ich, die Lösung.
0: Mhm. Ich glaube, du bist auch direkt auf der richtigen Fährte, vor allem, wenn ich dir das zweite Wort nenne, nämlich Schwert.
1: Schwert? Okay, jetzt bin ich verwirrt.
0: Okay, das finde ich sehr gut. Dann nenne ich dir das dritte Wort und das wird es für dich sehr gut zusammenfassen: nämlich Schreihals. Buch, Schwert und Schreihals. Um welchen Anime geht es, Li?
1: Oh mein Gott, okay, jetzt bin ich doch wieder drin. Und zwar denke ich, ist es Black Clover.
0: Ding, 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 100 Punkte. Ja, war jetzt auch nicht so schwer. Ich glaube, der Schreihals hat es am Ende geregelt, oder?
1: <lacht> ja, 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 der hat es komplett rausgessen. Beim Anfang beim Buch habe ich an Death Note gedacht. Ja, okay, klar. Schwert habe ich dann so gedacht: Hä, das macht gar keinen Sinn, Death Note, warum gab es denn da ein Schwert? Aber der Schreier, der hat es dann am Ende wirklich gemacht. Meins ist auch relativ einfach, aber da habe ich ein paar schwere Begriffe genommen, die auch auf mehrere Serien gleichzeitig sein könnten. Und zwar mein Begriff Nummer 1: Geister.
0: Hab direkt, Ich habe einen hab Guess, ja.
1: Mein Nummer zwei, Schwerter. Bist du auf einer besseren Spur?
0: Ja, nee, es äh, wirft mich eher wieder zurück. Ich bin jetzt auf den dritten Begriff gespannt.
1: Und der dritte Begriff ist Erlösung ins Jenseits.
0: Geister. Geister, Schwerter... Und Erlösung. Ah, okay, dann ist es doch eindeutig äh, Bleach. Richtig. Geister war der richtige Guest. Aber Bleach natürlich, sehr nice Anime, wo ich mich auch wirklich sehr auf die Fortsetzung freue.
1: Aber Freunde, hättet ihr die Animes erraten, die wir gewählt haben, oder nicht? Schreibt uns das gerne bei Instagram in die Kommentare. Genau.
0: Tokyo Talk, schaut da gerne mal rein. Lasst uns mal ein äh, Abo da. Der Account geht jetzt quasi diese Woche live. Beziehungsweise, wenn ihr das jetzt hört, ist er letzte Woche live gegangen. Und ja. Ich glaube, das war's mit der zweiten Folge, Lee. Oder hast du noch ein paar abschließende Worte?
1: Ich habe nichts mehr. Ich bin froh, dass wir die Folge so gut durchbekommen haben. Also mir hat es sehr viel Spaß gemacht heute.
0: Ja, mir auch, muss ich sagen.
1: Ich hoffe, euch da draußen auch, genauso wie uns.
0: Und in dem Sinne würde ich sagen, hören wir uns dann nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt, Tokyo Talk mit Maori und
1: Lee. Wiederschauen und reingehauen.
0: Peace.